0: damos una pausa para hablar de temas cotidianos y muchos otros que no se tocan allá afuera
1: una pausa necesaria para descargar, opinar, cuestionar e intercambiar ideas hola, soy Andrea Hurtado y yo Belén Barriga pasa, toma asiento
0: y prepárate para divertirte con nosotras y nuestros panelistas al mismo tiempo que aprendemos juntos sobre salud emocional y física
1: lifestyle y experiencias de viajes
0: nutrición,
1: fitness, crecimiento interior y mucho más
0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de La Pausa de Oro. Arrancamos del 2023 como nuestra segunda temporada. Gracias por estar del otro lado, por compartir nuestros episodios, por escribirnos en las redes sociales. El año anterior tuvimos 13 capítulos maravillosos y hoy arrancamos con un tema espectacular que ya les voy a decir en un ratito de qué se trata. Antes le doy la bienvenida a mi partner, de la pausa. ¿Cómo estás, Belu, querida? ¡Hola, viajera, viajera de la vida. ¡Qué
1: bárbaro! ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
0: ¡Feliz año para ti también! Síganle a la Belu en redes, porfa, para que ustedes también eh, puedan visitar todos los países del mundo que tal vez no han podido visitar.
1: ¿Dónde estuviste? Váyanse con ella.
0: Por favor, váyanse con ella. Yo hago así. ¿Dónde estuviste en el mes de diciembre, Belu?
1: Sabes que pasé año nuevo en Italia y pasé Navidad en Suiza, eh, fue un viaje familiar planeado por, por mi familia en Ecuador y pues mi hermano que está en Israel y yo qué ahí juez. decidí irme, entonces pasé con ellos rico en el frío, me fui del frío al más frío. Uh -huh. pero chévere, chévere la pasé chévere, ¿y tú qué tal estuvo tu año nuevo y tus Bien, navidades? Bien,
0: tranquilo aquí en, en, en la Miami en el departamento de un tío de Juan Andrés con la Vic, que fue su primera navidad eh, como que ya despierta porque la, en la otra tenía ¿verdad? un mes entonces uh -huh. le dieron el regalo, estuvo con pijama de navidad eh, pero uh -huh. al mismo tiempo es de este hay que ponerle a dormir entonces fue lindo, fue linda esta experiencia de, yo siempre veía a los nuevos papás cómo se acomodaban con sus hijos cuando llegaban a la cena de Navidad, ahora yo soy esa persona, persiguiéndole a la Vic por todo el departamento eh, abriéndole los regalos así, dándole la teta acostándola
1: bueno, fue mamá. toda una
0: experiencia mamá, mamá, ¿Ya eres mamá?
1: sí, yo soy mamá ya te voy a decir, ya eres mamá hasta que la Vic tenga 18, ya eres mamá
0: soy grande, a veces no me siento no me siento así tan grande, ¿sabes? te, te soy honesta, o sea soy mamá y creo que ha aflorado ese ese ese, ese instinto y esa, esa planificación y todo, pero al mismo tiempo me veo y digo en el espejo, André, eres mamá, qué loco, qué locura. Y quiero ser mamá de otro bebé, pero bueno, no sé si se va a dar en este año. Ya veremos. Belu, querida, segunda temporada de La Pausa de Oro. ¿Qué opinas?
1: Sabes que estoy súper contenta, estoy súper contenta porque... A pesar de que ha sido un año y nos ha ido espectacular, ha habido muchas veces en las que no me lo creía. O sea, no me lo creía en que teníamos un podcast y eso. Ajá. Y ahora me pasa que estoy conversando con alguien y le digo algo como que, ah, nosotros hablamos de eso en el podcast. El podcast. Es cool, es cool. Sí. Y es como que, ¿cómo así tienes un podcast? Sí, un podcast con la ¿No es que tienes, y te voy a mandar el link. Entonces, es súper. Su chévere porque ahora hasta yo uso nuestro podcast como fuente de información y como fuente de ayuda porque tuvimos gente espectacular de la cual nosotras hemos aprendido y hemos tenido temas súper súper chéveres que pueden ayudar a otros. Entonces estoy feliz, estoy contenta, eh, me encanta que la gente también en redes se involucra y nos da ideas y que tanto tú como yo conocemos gente que puede aportar al resto de gente. Entonces, Ahí afuera, si es que tienen historias que quieren contar, si es que tienen alguien en mente que quisieran que esté en este podcast, les pedimos que nos recomienden, que sí, nos manden, favor. porque creemos en eso, entonces estoy súper, súper contenta, y, y quién diría que ahora tenemos una segunda temporada, así que estoy feliz por eso.
0: Qué lindo, eh, y justo este tema, este perdón, este primer capítulo de esta temporada, viene porque nosotros probamos cosas que, como dices, queremos compartir, porque nos han funcionado, entonces... Mm -hmm. Para este eh, primer capítulo vamos a hablar de biodecodificación y memoria celular, que es algo que tú me, me contaste a mí, tú trajiste a la mesa porque lo has sí. experimentado y dijimos por qué no entrevistarle a tu terapeuta, ¿no es cierto?
1: Correcto, sabes que yo descubrí de ella, y, y les cuento la historia súper rápido, en un almuerzo con un amigo en donde estábamos hablando de tantos problemas emocionales por los que le estaba pasando y por los que yo estaba y re relaciones y todo. Entonces, yo hablaba de las terapias que yo tuve contigo y cómo me funcionaron y lo chévere que fue y eso. Y él me habló de nuestra invitada. Entonces, él me dijo que para él fue súper fuerte porque él tuvo, él descubrió algo que él no sabía de su infancia o que tal vez la quiso borrar de su mente y que a partir claro. de eso le empezó a haber cambios. Entonces me llamó muchísimo la atención y yo estaba pasando por uno de mis momentos de desesperación de querer solucionar mi vida emocional y de saber por qué pasa esto y por qué sigue pasando el otro. Y me fue espectacular. O sea, me fue, me fue muy bien y me sigue yendo bien porque llevo casi seis, siete meses en terapia con ella. Entonces cuando yo te comenté, y, y conversamos juntas tú y yo, te dije que tal vez sería interesante que la tengamos, así que estoy súper emocionada de que ella esté con nosotros el día de ¡Wow! hoy.
2: wow
0: ¡Qué felicidad! Ya quiero conocerle quiero hablar, quiero saber más sobre este tema de reprogramación de la memoria celular, porque yo hago lo, la, la mente inconsciente, pero esto de las células, tiene sentido que guarden información, sí, tiene uh -huh. todo el sentido. He leído un poco de del tema y de sus redes sociales, y pues solo quiero hacerle mil preguntas, así que ¿con quién vamos a hablar hoy, Bel?
1: Jaquelina Poseto, más conocida como Jackie, nació en San Pacho, Argentina. De niña pasaba mucho tiempo con su abuela materna, con quien vivió durante la semana para ir a la escuela, y eso hizo que pasara una separación de su mamá a los cinco años de edad. Al graduarse como profesora de enseñanza inicial y primaria, siempre tuvo una pasión por aprender y enseñar y todo lo relacionado con la conducta humana. Desde muy joven, Jackie trabaja como docente. Ha experimentado relaciones de parejas hermosas y de las otras, situaciones laborales maravillosas y de las otras, de aquellas que te ponen en lugares de extrema incomodidad. Y esos momentos en extremo, y esos momentos que son extremadamente incómodos, dolorosos, desafiantes, irrumpieron en su vida para sacudirse. Esos son los que la trajeron hasta aquí. A partir de esas situaciones de dolor, Jackie inicia una búsqueda como paciente y consultante y así se ve y se convierte en facilitador en limpieza y reprogramación de memoria celular. Jackie describe que en cada encuentro es testigo de lo maravilloso que es que alguien te dé permiso para entrar en su alma y te tome de la mano para efectuar procesos de cambio, confiando en que podemos vivir en plenitud. Esos momentos difíciles construyeron la mujer que está siendo, y ella dice estoy siendo y no soy porque ella sigue en construcción. Así que Jackie, bienvenida.
2: Qué linda hola. la vio Jackie. Me gusta la mía. Gracias. Hola Belén, hola Andrea.
0: ¿Cómo estás? Qué cool tenerte con nosotros.
2: Muy bien, bueno, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer y un honor.
0: No, sabes que ahorita yo estaba, bueno, eh, sigo tu Instagram, te conocí por recomendación de la Velu, no sé qué, pero ahorita que escuché la, la intro tuya. A veces uno se olvida que esta gente que hace guía para otros también tiene su historia, ¿no? También tiene su, uh -huh. sus relaciones maravillosas y de las otras, <ríe> trabajos maravillosos y de los otros. Entonces eh, yo quiero preguntarte que de tu historia, ¿qué fue lo que te, te empujó? ¿Existe algún evento específico como para que tú digas, bueno, voy a hacerme... Eh, ¿especialista en limpieza y en, en
2: memoria celular? Uh -huh. eh, yo creo que no hubo un episodio y una situación, sino que fueron varios. Es esto que, que tú dices, que eh, la incomodidad en realidad nos lleva a un lugar de búsqueda. Entonces, yo siempre fui muy curiosa. A mí me gusta preguntarme el, no solo el para qué, sino también el por qué. De las cosas. Uh -huh. Vieron que está como muy de moda decir: bueno, no nos preguntemos el por qué, sino el para qué de las experiencias. Uh -huh. Bueno, a mí me gusta preguntarme también el por qué, porque siento que, que ese por qué me remite a la causa. Uh -huh. eh, y siempre fui muy curiosa, muy preguntona, desde niña. Uh -huh. ¿Te trajo eh, problemas de alguna vez ser muy preguntona? Uf, uh, <risa> sí, <risa> los pellizcones de mi mamá, por <risa> debajo de la mesa. <risa> Sí, 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 me trajo algunos problemas, eh, pero bueno, eh, ya no reniego de eso, está en mi esencia, está en mi naturaleza, eh, y bueno, cuando fui creciendo y me pasan estas cosas que yo decía en, en mi presentación, eh, cuando me, me, me iban pasando cosas disfuncionales, le decimos ahora, o que traen estas incomodidades, relaciones de pareja, o situaciones laborales de mucha incomodidad, de mucho malestar, eh, bueno, eso es lo que, lo que me llevó a preguntarme, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se me repite esta situación? ¿Por qué queriendo o teniendo en claro lo que quiero no lo puedo tener? Entonces, en esa búsqueda, así empezó mi búsqueda en realidad. Eh, eh, y agradezco, en realidad ahora agradezco, fueron experiencias sumamente dolorosas, algunas situaciones de, eh, laborales sumamente incómodas en donde me sentí enojada, me sentí triste, me, me sentí decepcionada, frustrada, pero mientras iba sintiendo todo eso, esto, iba preguntándome ¿por qué me encuentro en esta situación? Uh -huh. eh, y así empecé una búsqueda como, bueno, como decía Belu, primero como paciente, buscando, indagando terapias convencionales, no convencionales, probando, probando a ver dónde, dónde podía encontrar respuestas, eh, y después, ¿qué podía hacer con esas respuestas? Porque cuando uno busca, cuando uno emprende una búsqueda, tiene que estar dispuesto a hacer algo después con eso que encuentra. Eh, y así, bueno, fui probando diversas terapias, diversos métodos, y cuando me encontré con memoria celular, eh, dije, bueno, esto yo lo quiero, esto lo quiero, lo quiero difundir, quiero que todo el mundo haga esto, quiero que todo el mundo lo conozca, eh, amé los cambios um, bueno, yo soy una enamorada de esta, de este abordaje terapéutico
1: Nos quieres contar, ¿qué es la memoria celular? Uh -huh. La memoria celular
2: es la información que guardan nuestras células lo, lo podemos pensar en términos de, como una computadora una computadora que tiene el disco rígido donde guarda información y esa información en realidad ¿para qué le sirve a la computadora? para hacer cosas un programa es una información eh, que me permite hacer determinadas cosas y que no me permite hacer otras. Uh -huh. Si yo quiero hacer una planilla de cálculo, tengo que ir a buscar y usar un programa afín a eso. No puedo usar uno que sirva para diseñar, por ejemplo. Entonces, nosotros somos lo mismo. Somos eh, como una computadora que guarda información. Y esa información... ¿Cómo la obtenemos? La obtenemos a través de las vivencias, sobre todo de nuestros primeros siete años, pero también la heredamos. Nosotros tenemos la información de los que anteceden también. Estamos ligados ¿sí? a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros, a nuestros bisabuelos, aunque no lo sepamos conscientemente a eso. Y, es, y esto, esta información se guarda en realidad porque tiene un sentido biológico. Si un niño de dos años se quema con, con un calefactor, las células guardan esa información para protegerlo. ¿Para qué? Para, para que la próxima vez que vea ese calefactor o ese fuego, recuerde que, es que hay un peligro en eso. ¿Pero qué pasa? Nuestras células van grabando toda la información que creen ellas, ¿sí? que nos sirven. Entonces hay información que nos sirve en su momento, pero que después, cuando somos adultos, no solo que no nos sirve, sino que nos dificulta, nos empieza a, a conflictuar. Y así podemos dar un montón de ejemplos. En el caso de un accidente, por ejemplo, eso es, eso es un trauma, eso es un trauma, es, es el, la, el, el, el recuerdo de un hecho vivido ligado a una emoción. Entonces, eh, ¿cuántas veces sucede que una persona pasa por un accidente de tránsito, por ejemplo, y después sufre un bloqueo para, para volver a conducir? ¿Y por qué? Porque esas células guardaron esa información de que había un peligro en eso. Entonces, en ese caso, si después la persona no se anima o no puede volver a conducir, esa información ya no resulta funcional, resulta disfuncional. Entonces ahí es momento de ir a buscar y reprogramar, ir a buscar esa información que me está causando una limitación y reprogramar eso. Lo que reprogramamos es básicamente la emoción que quedó guardada. Entonces yo voy a tener el recuerdo, pero no va a estar más ligado a esa emoción que me bloquea y que me impide en la actualidad hacer algo. Uh -huh. Uh
0: -huh. Yo estaba... Eh ahora escuchándote y al mismo tiempo haciendo como una eh, como no sé si comparación es la palabra que estoy buscando yo soy coach y hago la reprogramación del pensamiento, viste porque hemos como entendido que la mente guarda información que las programaciones inconscientes pero ahora llega este tema de que hey, las células también guardan información, para mí tiene todo el sentido del mundo entonces estoy así como como Tengo un millón de preguntas de cómo puedes reprogramar las células, porque el trabajo a nivel, a nivel mental tiene que ver con nuevo conocimiento y mucha aplicación, repetición, 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 reprogramas la mente, pero ¿cómo claro. hacemos lo mismo con
2: las células? Claro, claro porque en realidad estamos, estamos hablando de niveles diferentes. Total. Esto que tú dices, estamos hablando sobre la mente consciente, uh -huh. ¿sí? Pero nosotros tenemos mucho más que eso, Andrea. Uh -huh. Piensa que, eh, a ver, no sé, yo les puedo contar cosas que yo veo en el consultorio. Personas a lo mejor que vienen con un conflicto X, eh, conflictos en relación a la pareja, por ejemplo. Y que se encuentran diciendo, a ver, me pasa siempre lo mismo. Me pasa siempre lo mismo, me, eh, eh, no sé, me encuentro con personas infieles, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. y, esa, y, y a lo mejor esa persona no tiene una creencia consciente de que todos los hombres son infieles. Entonces, ¿y por qué se encuentra con eso? Porque la causa de eso no está en sus creencias conscientes, sino que está en sus memorias inconscientes, y probablemente eso tenga un probablemente no. Eso tiene un sentido biológico, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero tener una relación de pareja y tengo en claro que quiero tener un vínculo así, de determinada manera, compartiendo determinadas cosas, y no lo logro, es porque mis células creen que me están protegiendo de algo. Entonces, por ejemplo, si en mi árbol hubo, eh, no sé, eh, mujeres que murieron al dar a luz, por ejemplo... Esa información está en mí. Lo cuento porque es mío esto. <risa> si yo tuve, a ver, yo, en mi caso, yo, mi, mi bisabuela murió al dar a luz a mi abuela. Esa información estaba en mis células. ¿Cuál es la información? Que recordemos que nuestras células, a ver, so, eh, graban en términos de eh, supervivencia, no, no, no son analíticas como, como nuestra mente consciente. Entonces, en ese caso, mis células, que grabaron? Que puede ser peligroso tener una relación de pareja, ¿sí? Porque eso puede llevar a tener un hijo y a morir en el parto. Entonces, ¿cómo voy yo a reprogramar eso? Y tengo, voy a liberar, porque lo que guardamos es emoción y es energía, es a nivel energético. Entonces, están, el método cuenta con el protocolo, ¿sí? Para acceder nosotros a esta información y poder liberarnos de esta información que es energía. Uh
1: -huh, uh -huh. Usando, eh, qué curioso, usando el, el ejemplo que nos acabas de dar, de que tu bisabuela tuvo no. a tu abuela y murió en el parto, uh -huh. ¿eso es algo que esa información llegó a ti, pasó de tu abuela a tu mamá y de tu mamá a ti, o lo descubriste en, en terapia? No. Porque llegaste. La información,
2: todos, la ten, todos tenemos esa información, ¿sí? Esto se transmite, ya todos lo sabemos. Esto es a partir de la epigenética, ya ha trabajado mucho para mostrarnos esto. Como nosotros en nuestro ADN guardamos la información que determina no solo los caracteres físicos, sino que guardamos también los conflictos. Por eso heredamos a veces, qué sé yo, los talentos de la abuela. ¿Cuántas familias hay que el nieto tiene talento para la música como su abuelo? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esta es la información que nosotros tenemos en nuestro ADN. ¿sí? A ver, ¿Yo por qué lo encontré? Porque yo cuando empecé a indagarme, ¿sí? a ver dónde estaba mi, mi conflicto, cuál era la razón y la causa de mi conflicto, yo empiezo a preguntar. Y me entero de esto, ¿sí? Pero si yo no hubiese tenido a quien preguntarle, esa información está siempre en nosotros. Nosotros cuando hacemos el protocolo, que, que se es un ejercicio que se hace como una especie de meditación en donde el terapeuta guía, ¿sí? El consultante para que pueda acceder a las memorias guardadas, esto, nosotros accedemos, y accedemos fácilmente porque está en nosotros. Uh
0: -huh. ¿Y cómo te diste cuenta que te traía problemas eso en tu relación de pareja, me imagino? O en las claro, que querías y, tener.
2: Claro, era esto de que yo les cuento de estas relaciones no funcionales, ¿sí? Okay. Cuando, cuando uno está siempre en el conflicto, cuando no. siente que no que no puede lograr lo que quiere, que o que no puede salir de un patrón. Estos patrones que se repiten, como les decía antes, por ejemplo, me encuentro... Eh, de hombres de estas características o hombres con los cuales yo no puedo eh,
0: construir
2: el vínculo que quiero.
0: Uh -huh, uh -huh. Tiene todo, o sea, tiene sentido. Es como inconscientemente de alguna manera elijo o termino creando una relación con esta persona que no es lo que yo anhelo, pero Exacto. conscientemente yo sé lo que quiero de todas formas no está siendo una realidad, no lo logro. Es,
2: exactamente, exactamente. Okay. exactamente
0: me queda más claro. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees tú que es el cuál crees tú que es el estado en el que alguien puede encontrarse ahora para para entrar en, la, en la, este tema de la, de la reprogramación celular. O sea, ¿qué personas pueden acceder a este tipo de terapia? ¿Cuáles son las, las características del tipo de problemas uh -huh. que pueden estar experimentando para sacar provecho de esta, de esta terapia?
2: Uh -huh. Puede acceder toda persona que quiere un cambio, o sea, que se esté dando cuenta de que hay algo en su vida que le resulta disfuncional, o sea, porque le pasan cosas que no quiere, o porque no puede tener aquello que sí desea. Uh -huh, Esa uh -huh. es la sola condición para poder eh, hacer un abordaje de este tipo, ¿sí? Uh -huh. Es simplemente eh, pensar que esto que me pasa tiene una causa y, tomar y hacerme yo responsable de eso. Uh -huh. Y no quedarme en, ¡ay, oh, qué, qué mala suerte! O es la vida que me toca, o, bueno, esto, la felicidad es para otros... O, o lo que me pasa es por culpa del otro, no, cuando toda persona que se pregunte acerca de por qué le pasan ciertas cosas, eh, puede, puede, puede realizar este abordaje, es más, mm. a, eh,
1: hasta los niños
2: mm. lo, lo pueden hacer. Eh, en el caso Yo te de cuando. Son de eso.
1: Sí, exacto. Yo te quería preguntar de eso. ¿Cómo, cómo haces el abordaje con, con un niño? ¿Es como para evitar que se...? Porque si ya nace o si ya tiene eh, esta información que son de, del pasado y todo, pero se puede llegar como a evitar que se siga construyendo y se sigan aumentando los daños sobre este tipo de problemas y de traumas? ¿O cómo funciona? Por
2: supuesto, por
1: supuesto. Pero generalmente,
2: repito esto, que siempre lo que lo que nos lleva a la consulta es un estado de malestar. Entonces, yo recibo muchos chicos, que, o sea, que vienen las mamás a consultar, ¿por qué? Porque a lo mejor tienen conflictos escolares, o porque les cuesta socializar con amigos, o porque manifiestan inseguridades, ya, ya, o sea, el síntoma habla, nosotros decimos que eso es un síntoma, Sí, un, algo que nos resulta incómodo es un síntoma, no hace falta estar enfermo para que eso sea un síntoma uh -huh. entonces ese síntoma si, si hay un niño, imagínense que hay niños de 5 años que manifiestan un síntoma ya sea para socializar o o no sé, porque no pueden hacer amigos O porque manifiestan un conflicto en el jardín Imagínense que un niño de 5 años Todavía no tiene un conflicto propio Eso es porque se está haciendo cargo de algo A nivel inconsciente
0: totalmente Entonces
2: okay. qué mejor que buscar Mientras más temprana sea la intervención Como todo, mucho mejor uh -huh. Y el trabajo con los niños es lo mismo Es más, en algunos casos se, lo trabaja directamente la mamá, lo hace ella, ¿sí?, para su hijo. Y en otros casos, a partir de los 10, 11 años, lo trabaja el niño. De hecho, hoy justamente trabajé con, con un niño de 11 años y se trabaja de la misma manera porque el niño mejor que nadie sabe lo que le pasa. Uh -huh. El niño puede decir, bueno, me, no sé, me, no, no tengo amigos, no puedo hacer amigos, por ejemplo. Y se hace el, el ejercicio, del, con, y con los chicos es rapidísimo, porque, porque, el, porque el niño no tiene bloqueos mentales, tiene, no, no tiene filtros. Entonces el, el trabajo con niños es maravilloso, es más rápido, es, es magnífico.
0: Ya que tú mencionaste que hay que ir a buscar en, en el momento en el que Encontrar la vivencia, encontrar uh -huh. la raíz. ¿Qué pasa uh -huh. cuando heredamos cosas que no sabemos que le pasaron a tu bisabuela, por ejemplo, en el caso uh -huh. de que tú no hubieses conocido del tema? ¿Cómo encuentro que, fu que fue un abuso, que fue una muerte, que, que fue algo en, en, en mi, las generaciones anteriores de mi vida, de mi familia?
2: Lo encuentras en el momento del protocolo. Lo encuentras, yo no te puedo decir cómo, porque tendrías que, o sea, es más difícil explicarlo que, que llevarlo no sé. a cabo, pero lo encuentras, o sea, lo encuentras porque a vos, o se te viene tu abuelo, o se te presenta tu abuela, o se te, te cruza mm. la idea, o okay. lo, porque lo tienes, o sea, no, no se te va a aparecer como una película, como si estuvieras mirando una película, y con detalle, y vas a ver, pero, pero sí tienes esa sensación y tienes la vivencia y puedes llegar.
1: Mm. Yo tengo una pregunta. Eh, bueno, yo, para los que están escuchando, yo tengo terapias con Jackie hasta, hasta el día de hoy. Llevo varios meses. A mí me han ayudado muchísimo. Lo que ahora no sé si es que... Y, y es como que estuviera haciendo una consulta de terapia. <risa> pero lo que, ahora, lo que ahora no sé... Ahora es le que... pasas la factura cuando volvemos. <risa> es que, por ejemplo... Entro en algún conflicto o veo que estoy pasando por algo y ahora automáticamente pienso que debe haber algo en mi pasado que me está causando esto. O sea, no sé si es que estoy empezando, o sea, me han funcionado tanto las terapias que si pasa algo, tengo un conflicto, digo, tengo que hablar con Jackie porque seguramente esto es algo que me pasó antes. O sea, no sé si hace sentido o es una manera en la que yo estoy queriendo solucionar un problema ¿O netamente hay varias cosas de las que uno tiene que seguirse curando de por vida, tal vez?
2: Eh, mira, te voy a decir la frase que repetía mi profesora. Ella decía, hasta una arena del mar que se mete en tu ojo tiene que ver con un programa o con algo que... con una información inconsciente. Entonces, sí, la, la, mi respuesta a tu pregunta es un rotundo sí, porque yo soy una convencida de eso. Uh -huh. Yo soy una convencida de que... O sea, si algo me pasa, es porque la causa está en mí. Sea mía, sea de mi mamá, heredada de mi abuelo, pero está en mí. Uh -huh. Uh -huh. Yo soy una convencida de eso. Yo soy una convencida de eso... Eh, lo veo en el consultorio a diario, después, a ver, no vamos a... Está también el plano de lo espiritual, hay experiencias que nos tocan vivir, que para algo serán, y que trascienden, que nos trascienden, ¿sí? Eh, pero en líneas generales, yo creo que lo que nos compete a nosotros y lo que está bajo nuestro dominio de acción, ¿sí?, estas cosas que decíamos, si yo tengo un bloque, una repetición de patrón, algo que quiero y no consigo y demás, eh, yo creo que la causa está en nosotros. Después tendremos que ver esas otras cuestiones, si lo que quiero está alineado con el propósito de, de mi alma o no, eh, estas cuestiones que, que nos trascienden, ¿sí? que hay experiencias que quizás tengamos que vivir, ¿sí? porque eso está, es un pacto de nuestra alma. Pero en líneas generales, mi respuesta es un rotundo, sí, en el que siempre que buscamos, encontramos. Encontramos y que tenemos la maravillosa posibilidad de poder cambiarlo. Y que justamente yo creo que la vida se trata de eso. Porque, a ver, ¿para qué nosotros heredamos esta información de los conflictos que no pudieron resolver nuestros padres, nuestros abuelos? Para que, por una cuestión puramente evolutiva, porque estamos al servicio de algo en Nuestro árbol genealógico Estamos al servicio de algo Estamos al servicio de esto ¿Y de qué se trata todo esto? Porque hay gente que a lo mejor dice No, pero a mí no me gusta revolver en el pasado Bueno, no hay otro porque la no es... o sea, Primero que no es revolver Porque revolver es algo que yo me explotó y dejo ahí Esto es ir Para algo puntual Al pasado Para poder modificar mi presente Ni más ni menos y, y la causa está en lo anterior, porque la causa de lo que me pasa ahora no está en la hora. Mm. La causa no está en el ahora, está en el pasado. Jackie, el tema
0: de enfermedades, por ejemplo, ¿también se puede tratar así? ¿Y, y, y por qué
2: o cómo? Eh, ¿Cuánto dura? Tal vez es otra pregunta mm -hmm. también muy común. En el tema de enfermedades, esto primero recordemos que esto es una terapia, un abordaje complementario y no alternativo. ¿Qué significa? Que no reemplaza. ¿sí? Entonces, eh, ante una enfermedad, siempre yo les digo a mi consultante, o sea, recurran a la medicina, ¿sí? pero además si quieren saber el origen de esa enfermedad, eh, sí recurren a este tipo de abordajes para buscar el conflicto y resolver el conflicto emocional o biológico. Sobre todo cuando hablamos de enfermedades crónicas. A ver, porque si yo tengo una quebradura, si me quebré un brazo no voy a hacer memoria celular. yo ¿Sí? si estoy teniendo un infarto. Pero en el caso de enfermedades crónicas, sí puedo ir a buscar cuál, cuál será el, el conflicto emocional el conflicto biológico que tengo guardado para que mi cuerpo resuelva a través de esa enfermedad.
0: ¿Y cuánto tiempo toma eh, ver resultados? Por ejemplo, en cualquier caso, no solo enfermedad.
2: Eso depende de cada persona y depende del, del, del síntoma que nosotros estemos trabajando. Uh -huh. eh, yo lo que siempre sugiero es hacer una sesión, la primera, y ver cómo responden mis células. Hay gente que ve los cambios muy rápidos, hay otros que no tanto, entonces a partir de la primera sesión ya podemos ver cuál es la respuesta que cada uno tiene. Sí, lo que es importante es que eh, como en, un, en cada sesión movemos mucha energía, entonces es un método en el que yo no voy a necesitar hacer una sesión por semana, por ejemplo, cada 15 días, que haciendo una sesión por mes está más que bien, pero no podemos nosotros nunca anticipar eh, los resultados, ni cómo van a ser, ni, ni cuándo, porque eso depende de cada persona. Imagínate que ni siquiera tomando un remedio, a todos nos, nos hace sí, el mismo efecto. Uh -huh. Exacto. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh... Ay, tenía otra pregunta y se me acaba de escapar. Hmm.
1: Yo quiero saber, por ejemplo, cuando uno re regresas al pasado, en este caso es para bueno, llegar a, a lo de la biodecodificación o entrar a la memoria celular y hacer que las cosas mejoren, saber desde dónde viene el problema y todo. ¿Hay situaciones en que las cosas podrían empeorar porque vamos a, a algo del pasado y no estábamos preparados o porque descubrimos cosas que no queríamos descubrir y las cosas terminan empeorando? ¿O eso se maneja de otra manera dependiendo de lo, lo que se llegue a concluir o es por caso específico? No, jamás
2: puede suceder eso porque justamente esa información la encuentras tú en un protocolo. Entonces, tu inconsciente ¿sí? te va a mostrar lo que estés preparada para ver. Por eso está, por eso es lo maravilloso de este método, porque esto, o sea, no es solo una charla y yo te puedo preguntar bueno, Elena, a ver qué te ha pasado y, y nos quedamos solo en la charla. Cuando cierras los ojos y vas al protocolo, a ver, tu memoria celular te va a traer a la conciencia lo que estés preparada para ver, y lo que no, no te lo va a mostrar. Es más, se nota mucho en el consultorio, se nota mucho cuando a mí me ha pasado que estoy con alguien y como que siento ¿sí? que hay algo más, y la persona no lo trae, y después me pasa que al cabo de dos sesiones aparece ¿Por qué? Porque ese era el momento, ¿sí? Porque nuestras células son sabias, entonces, mientras eso esté en un espacio cuidado, ¿sí? Con un terapeuta que te guía, no hay manera de que eso suceda. Eso es diferente a poder, por eso yo les digo, les digo a mis consultantes que, y esto es mi, me, o sea, es desde mi perspectiva, ¿sí? Es mi apreciación y es personal, pero yo siempre les digo que no vayan a... Eh, a buscar información si resulta Incómoda, por ejemplo, con los padres O con los abuelos, porque ahí sí A ver, vamos a imaginar Tú, Belén, ¿sí? Que vas a tu abuela a preguntarle Bueno, ¿qué ha pasado? Si tuvo abortos ¿Qué pasó? Si tuvo muerte Si tuvo, sí. ¿sí? ¿Tuvo, tuvo abusos Bueno, eso que no se hace en el ámbito del consultorio Probablemente tu abuela No esté preparada, está abriendo algo Que no sabemos si ella está Preparada o no para decirlo, para recordarlo, para traerlo. Entonces ahí sí podemos estar abriendo algo que quizás hacemos daño. Pero, pero en el marco de, de una terapia, con la guía de tu terapeuta, no hay manera de que suceda eso.
0: ¿Hay algún acompañamiento que recomiendas además de la terapia de, de, de reprogramación celular y memoria celular eh, algo que puedan hacer las personas, porque viste que dijiste que es una sesión al mes, entonces, ¿se puede hacer algo entre una sesión y otra? ¿Hay algún acompañamiento idóneo?
2: Me hablas de otras terapias que yo no... No, también vez nutrición
0: que... o, sí. o terapia psicológica o líquido. Claro, o yo que...
2: creo que la persona, que cada persona tiene que buscar, yo soy como muy de, de ver los resultados, entonces, yo creo que cada persona tiene que buscar lo que le funciona y le esté bien. A ver, hay gente que eh, a lo mejor hace biodecodificación en memoria celular y, y sigue teniendo su espacio, no sé, con, con la psicología convencional uh -huh, o, uh -huh. o, o con otra terapia, qué sé yo, o con Reiki. O con o ejercicio, yo creo que,
0: o cambiar la nutrición, o cosas así también como de pues, hábitos. Por supuesto,
2: es que ¿tiene? eso, yo creo que eso debe ser así, porque esto... A ver, eh, nosotros somos un todo. Entonces, eh, fundamentalmente cuando recurrimos por cuestiones de sobrepeso, por ejemplo, a ver, eh, la gente que recurre a esta terapia por sobrepeso no va a ser solo esto, porque, a, a, o sea, ¿esto qué le va a permitir? Buscar el origen emocional de su sobrepeso, pero además va a tener que ir a un nutricionista, va a tener que claro. hacer actividad física, va a tener que, eh, por, porque yo no soy nutricionista, sí uh -huh, Entonces yo uh -huh. simplemente lo voy a acompañar para que pueda descubrir la causa de sobrepeso. Uh -huh. Pero además va a tener que seguir trabajando con el médico, con la nutricionista. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Sí, no? sí, totalmente, tiene sentido. En temas de pareja, ¿qué pasa si una persona va a la terapia, eh, encuentra algo, eh, sin embargo el, el contárselo a la pareja podría como traer conflicto, o la pareja no está lista para escuchar esto, o sea, ¿qué recomiendas? ¿Que la persona todavía aún así vaya a hacerlo eh, y después las cosas en la pareja se van a alinear? ¿O cómo funciona? Claro, funciona
2: como de acuerdo a cada uno, por ejemplo. Yo tengo el caso de que viene un miembro de la pareja Ajá. y... y y después viene el otro. ¿Por qué? Porque el otro empieza a ver los cambios. Porque esto lo hacemos para nosotros mismos. O sea, si yo voy, es mi problema, ¿sí? Uh -huh. Por eso esto no es terapia de pareja, porque yo tengo que ver qué me pasa a mí. Yo voy a resolver mis programas inconscientes que me ponen en un lugar de incomodidad. Y después lo que pasa es que yo empiezo a cambiar y los cambios se suceden como... En un sin darse cuenta. Yo no es que yo salgo de la sesión y tengo que predisponerme a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando a nivel de mi memoria celular. Es, es como cambiar, como les decía antes, un programa. O pongamos, no, bueno, esto es, es una antigüedad lo que voy a decir, pero el CD, el CD de música. Ahora, no, ahora tenemos Spotify, pero antes, cuando usábamos el CD, ¿qué hacemos? Si yo pongo el CD de música clásica, voy a escuchar música clásica. Uh -huh. Si yo pretendo escuchar otra música, tengo que cambiar otra música eh, el CD. Cuando yo cambio ese CD, cambia la música. Lo mismo pasa con esto. Yo cuando cambio mis programas, me empiezan a salir diferentes los comportamientos, las actitudes, ¿sí? Y esto no es, o sea, porque suena como magia, no es magia, es un proceso. Pero así sucede. Entonces, Claramente me, me, me va a salir diferente hablando con mi pareja o ver qué acuerdos hago con mi pareja o cómo lo planteo o qué voy eligiendo. Uh -huh. No sé si respondí a tu pregunta, André.
0: Sí, sí respondiste, gracias. Belu, ¿tienes pregunta?
1: No sabes que más que más que preguntas, bueno tal vez es es una curiosidad, porque si sigo pensando o sea es como que veo que es como una cadena que se va transmitiendo del pasado al presente y del presente seguimos, entonces digamos que yo en este momento estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con la memoria celular y la biodecodificación y todo eso, y yo llego a tener una familia después significa que yo estoy rompiendo eso. O, porque, o cómo funciona con las generaciones que vienen después de alguien que está trabajando en, en esto en este momento
2: claro que sí, claro que rompes claro que cortas con eso claro que cortas con eso o sea el, vos, cuando tú ya no lo tienes tus hijos no lo van a heredar por eso hay una frase que dice el mejor regalo que le pueden hacer los padres a los hijos es sanarse porque la información la información va, se va transmitiendo de generación en generación. Y se transmite hasta que alguien decide resolver eso. ¿Sí? Entonces, si yo decido, en este caso, Belén, decide resolverlo, bueno, tus hijos, tus sobrinos, mm -hmm. no les va a tocar. ¿Mm -hmm? Y el resolverlo, ¿de qué se trata? De integrar estas experiencias, porque habrá gente que dice, bueno, yo cómo voy a resolver, qué sé yo, un, un abuso de mi bisabuela. El resolverlo es traerlo a la conciencia, integrar esas o, o cuestiones de maltrato. Hay, hay, en las generaciones pasadas, estaba, ustedes saben que estaba como más naturalizado el en los abusos, el maltrato. Entonces, si yo guardo en mi memoria situaciones de maltrato, ya sea de mis padres hacia mí, o de los abuelos hacia mis padres... A ver, ¿en qué consiste el resolverlo? En, en poder integrar esto y darle una, una nueva mirada y tener una nueva perspectiva. Pero si, si está en el plano de la sombra, de lo desconocido, de lo inconsciente, es ahí donde yo me, me convierto como en víctima de eso y empiezo a repetir. Entonces, uh -huh. cuando nosotros integramos, qué sé yo, si yo tuve un padre violento o... Um, autoritario y a mí eso me dejó una vivencia de dolor o de inseguridad. Bueno, ¿dónde va a estar la resolución en poder tener, poder integrar a mi padre en mi corazón? Poder integrarlo como es aceptando, sabiendo que hizo lo que pudo con el estado de conciencia que pudo. Me explico.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, Jackie, ¿podrías compartirnos eh, los casos que, que, como para que las personas que están escuchando, ya que entendieron más la definición, qué es, qué no es, a quién le, le podría beneficiar, eh, algún caso o un par de casos que tú puedas contarnos de la persona vino con estos síntomas, encontró esto y logró
2: esto? Sí. Bueno, ahora que digo, lo primero que se me viene es el caso de, de una chica que tuve hace bastante tiempo, me lo, lo, lo linkeo porque hablé del padre recién. Ella bien, vino con un terrible conflicto con su papá, eh, un, un vínculo interrumpido desde muy temprana edad, ella llega a mi consultorio a los 20, 20 algún año, no recuerdo exactamente, eh, con un conflicto muy grave con su padre, con, con mucho resentimiento, con sintiéndose en suma soledad, y que se veía eso reflejado en... En realidad ella acude por, por los problemas de pareja. Uh -huh. eh, y bueno, ella empezó a trabajar, y en el, en ese, durante el año de trabajo, lo recuerdo porque fue muy significativo para mí, porque de, de, de verla de ver su alma rota eh, con mucho dolor al cabo de un tiempo no solo que pudo resolver su situación amorosa sino que se casó uh -huh. eh, y recuerdo el día de su boda eh, y ella escribiéndome mensajes y diciendo que no podía creer que estuviese ahí con esa felicidad eh, en, en el día de su boda entonces yo lo tengo siempre muy presente porque es esto, es es la bendición de poder asistir a estos procesos. Es de uh -huh. decir, el, bueno, el proceso que pudo hacer esta persona, cuando pudo uh -huh. básicamente, bueno, integrar a su papá, tener una nueva perspectiva, más allá de que la relación con el padre se, se, se mejore o no, porque una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. La uh -huh. relación es la que tenemos de cercanía o lejanía, y el vínculo es el vínculo de padre o hijo, que eso es inalterable. Uh -huh. Nuestro padre es nuestro padre y nosotros somos hijos a, eh, en la vida y en la muerte. Entonces lo que nosotros tenemos que sanar es ese vínculo. Después cada uno decide si, si, si relación, quiere ir no. y recomponer esa relación y darle un abrazo a su papá, si puede hacerlo o no puede hacerlo. Pero el vínculo, yo en mi interior lo tengo que poder sanar.
0: Uh -huh. O sea, si entendí bien, ella vino por problemas de pareja y fue en el proceso uh -huh. que encontró uh -huh. lo del padre, lo trabajó, uh -huh. lo sanó y después pudo casarse uh -huh. y tener pues felicidad en la pareja. Ok, me queda más claro. Qué interesante, qué interesante esto del vínculo, Belu, porque, claro, esta diferenciación del vínculo y la relación no siempre tenemos, la tenemos presente claro. uh -huh. y hay que sanar el vínculo y, y tú decides si quieres recuperar la relación, si quieres a, a tener esta conversación, ¿no? Pero lo es. está sano, que es lo que básicamente trae bienestar a ti.
1: Así uh -huh. es. Uh -huh. Mencionaste eh, lo de la obesidad. Yo sé que eh, André te pidió varios ejemplos, pero por, ejem por ejemplo, valga la redundancia, ¿qué es lo que podemos tratar en esto? ¿Son cosas físicas? ¿Son cosas emocionales? Son, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es todo lo que se puede tratar en este tipo de terapia?
2: Podemos, podemos hacer el abordaje de cuestiones físicas y emocionales. Repito, siempre cuando son cuestiones físicas, tenemos, lo vamos a complementar con la medicina, ¿sí?
1: Uh -huh. okay ok.
2: Entonces, pero si yo tengo una alergia, una enfermedad crónica o el sobrepeso, sí puedo ir a buscar, a ver, porque si tengo sobrepeso, eso tiene un sentido biológico. No es porque sí, ni es por mala suerte. A ver, a ver, ¿qué será que está resolviendo mi cuerpo con ese sobrepeso? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues sí, lo, lo podemos trabajar.
0: ¿Se pueden trabajar duelos también?
2: Sí, y se trabajan muy bien.
0: Uh -huh. Muy bien
2: los duelos.
0: Hay mucha gente que no ha podido resolver el tema de la muerte de alguien y, uh -huh. y que lleva años sin poder hablar sobre uh -huh. el tema, sin llorar cuando uh -huh. habla desconsoladamente del tema. Exacto. Incluso gente uh -huh. que no ha podido ni siquiera sacar las cosas del cuarto de esa persona, uh -huh. que también uh -huh. es algo que no ayuda en el proceso, no les beneficia, uh -huh. pero porque no pueden enfrentar el momento de hacerlo, porque creen que al hacerlo estarán olvidando a la persona, estarán Exacto. como, ¿no? Entonces, sí, o esto de, de
2: pensar también en que el tiempo lo cura todo y esto uh -huh. no es real, el tiempo solo no hace nada. Uh -huh. Es lo que nosotros hacemos con ese tiempo.
1: Si bien a ver, lo,
2: hay tantos duelos como cantidad de personas, todos son diferentes uh -huh. y, y todos llevan diferente tiempo, pero, pero el tiempo solo para todo. Bien, esto del tiempo cura las heridas, yo no estoy de acuerdo con eso. Uh -huh. solo, solo el tiempo <risa> yo tampoco.
0: Solo el tiempo yo <risa> no, tampoco. solo el tiempo
2: uh -huh.
0: Bien, ¿qué le quieres decir a la gente que nos escucha? Hay muchas personas que, que ahora están pasando un problema, una dificultad, un dolor, un duelo eh, sobre, sobre esta biodecodificación y
2: reprogramación de la memoria celular. Uh -huh. Y yo les diría lo mismo que le digo a cada persona que llega a mi consultorio: que, que, que no naturalicemos el malestar, que, que, que tenemos posibilidades y que que hay muchas posibilidades. Yo hablo de esto porque esto es lo que yo hago, lo que espero seguramente no será la única, y que hay muchas terapias, muchos abordajes, muchos trabajos eh, para poder estar bien. Entonces uh -huh. yo es como que soy, yo llevo la bandera de esto de que podemos estar bien, uh -huh. de que el cielo lo podemos generar acá en la tierra. Uh -huh. eh, el reino sí, de los sí, cielos, de... Me gustó eso. Sí, sí, es que no, no, no naturalicemos el malestar no se lo atribuyamos a la mala suerte o que ya vendrán tiempos mejor, o es lo que me tocó vivir, a mí me duele mucho cuando escucho eso, es lo que me tocó, es la vida que me tocó. Eh, mm -hmm. Yo les diría eso, que, que podemos estar bien y que hay muchas posibilidades, muchas posibilidades y que sí se puede porque, bueno, yo repito que soy una bendecida, yo tengo la bendición de, de poder ver estos procesos en el consultorio uh -huh. de la gente uh -huh. eh, y que la, que la respuesta está en nosotros, así como nosotros tenemos el origen de lo que nos pasa, tenemos todos los elementos para estar bien, está en nosotros.
0: nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Estamos arrancando el 2023 contigo, Jackie. Uh -huh. ¿Tienes propósitos para el 2023? ¿Qué quiere trabajar Jackie en este nuevo año?
2: Eh, tengo, pero sí, tengo pero mi propósito siempre es esto, es expandir esto, uh -huh. es, eh, como llevar este mensaje a cada vez más, más cantidad de gente, eh, y nada, soy una agradecida, o sea, uh -huh. creo que mi propósito tiene que ver con esto, con conseguir disfrutando de esto y tener más de esto, básicamente. Uh -huh. es, yo me siento en el cielo cuando, cuando estoy trabajando con una persona, y bueno, mi propósito es tener más de esto.
0: Bien, y por supuesto lindo. seguir
2: encontrando también o sea, mis propios programas, mis propias claro. para, para estar evolucionando cada día más y, y acercándome cada día más a lo que quiero, a la vida que quiero, la plenitud.
0: Bien, gracias Jackie. Velu, ¿propósitos para el 2023 tienes? ¿O no sí, crees sí, en eso
2: como, el,
0: como Tú sabes Valentín? que yo
1: no me hago propósitos de años. Ajá, no, no, no.
0: Sí, bueno, la Velu vive mucho el presente, el hoy, ¿no? El, 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 ya nos lo sí, habías contado sí. en una en un episodio. Pero entonces, ¿qué planes o algo que tengas, o sea, para el, de la semana que viene?
1: <ríe> qué chistoso, que como que, lo que me es algo. Sí, sí. Dime algo del 2023. ¿Sabes qué? Yo pareja. quiero seguir trabajando en mí. Yo creo okay. que yo no trabajé en mí. Por 34 años de mi vida, los últimos dos años los he trabajado en mí y ha sido un cambio espectacular. Entre eso están incluidas ustedes dos. Eh, Andrea, ahora eres una amiga espectacular a la que adoro con mi alma. Y pues Jackie, tú estás siendo parte de mi vida en estos últimos seis meses. Entonces yo quiero seguir trabajando en mí. Quiero seguir trabajando en mí, en crecer, en... en Codificarme y recodificarme emocional mentalmente mis mis células mis emociones y, y físicamente yo no planeo porque trato de vivir mis días con intensidad todos los días Ajá. y esto incluye planear mi horario hasta estas horas de la noche sin parar, eso. pero soy feliz así, entonces creo que eso es parte de mi 2023, ¿y tú? Súper.
0: yo, bueno, sabes que no, no hay mucha claridad en cuanto, yo tengo una bebé, ya aquí tengo una bebé de un año y, y quere, no quiero que sea la única bebé que tenga, entonces, hay, pero hay algunos temas de finanzas que debo alinear y de horarios que debo alinear. Entonces, bueno, yo quiero otro bebé. No sé si se ve este uh -huh. año. Mi esposo quiere mucho otro bebé. Yo soy única hija, entonces no quiero eso para mi hija. <risa> quiero que tenga como un compañero o compañera de vida, de juego, de pelea, de hogar. Eh, eso puede ser en el 2023 y este, este tema financiero trabajar en, en expandir mi servicio en expandir esto que hago también que como dices ya aquí me hace vivir el reino de los cielos en la tierra eh, y me, me, me ayuda a mí de muchas maneras cada que recibo a alguien entonces eh, este es el trabajo del 2023 si tú nos estás escuchando ahora te agradecemos mucho por tu tiempo nos encanta no, poder arrancar padre. contigo este año
2: Gracias, gracias, yo soy la agradecida de que me den este espacio y me permitan hablar de esto que tanto me gusta.
0: Qué bien, bueno, estaremos en contacto. Redes sociales, Jackie.
2: Uy, yo soy malísima para esto. Jackie yo, yo. Pose, a ver. Jackie, Jackie bioterapeuta.
0: Guión, Bajo, bioterapeuta. Jackie Guión Bajo, una genia. <ríe> eh, dice, sesiones virtuales y presenciales, biodecodificación bio y emociones, limpieza y reprogramación de la memoria celular. Jackie guión bajo bioterapeuta ahí está Eso. bueno
2: gracias Andrew. gracias
0: a ti un abrazo uh -huh. chao gracias
2: Jackie gracias. gracias gracias Melo besos chao chao, chao. Bye.
1: bye gracias por acompañarnos en nuestra pausa si no lo has hecho todavía suscríbete
0: síguenos en redes sociales y comparte este episodio te esperamos en nuestra próxima pausa